0: Direto de Curitiba, eu sou o Jorge Rossi e este é o podcast Ideias. A Argentina resolveu fazer uma aposta de risco nas últimas eleições. Trocou Maurício Macri, que tentava o segundo mandato, pelo kirchnerista Alberto Fernandes. A lua de mel com o novo presidente não durou muito tempo. Depois de ter sido elogiado no começo da pandemia, quando adotou duras medidas de confinamento, Fernandes hoje vê sua popularidade cair drasticamente. Os motivos para a perda de apoio entre a população são vários. Mesmo após obrigar o povo argentino a ficar meses trancado em casa, o país registrou uma aceleração do número de casos. E agora é o quinto com maior número de infectados atrás apenas de Rússia, Brasil, Índia e Estados Unidos. E aqui eu vou colocar também a, informalmente a China, apesar dela de não estar reconhecida em nenhuma lista, já que é impossível a gente confiar nos dados do regime comunista. Então esse confinamento, além de se mostrar inútil, abalou ainda mais a já alquebrada economia argentina. O país está em recessão desde 2018 e a taxa de pobreza chegou a 40,9% da população no primeiro primeiro semestre de 2020 com uma taxa de indigência de 10,5%. Ou seja, de cada 10 habitantes da Argentina, 4 estão na pobreza e 1 desses 10 vive na indigência. Só para comparar, no fim de 2019, os índices que não eram grande coisa eram menores. Eram de 35,5% né, a taxa de pobreza e 8% a taxa de indigência. Então, se tudo isso é, não bastasse, o país enfrenta incêndios florestais que já atingiram 15 províncias este ano a pior situação é da província de Córdoba onde a destruição é a pior dos últimos 10 anos onde já queimou aí 200 mil hectares de terra, de floresta e ainda mais preocupante, para por fim aí nesse rosário de, de lamentações da Argentina é a proposta de reformar o judiciário que está sendo impulsionada pela vice-presidente Cristina Kirchner uma das propostas é aumentar o número de juízes na Suprema Corte dos atuais cinco para 9, dando ao atual governo a chance de indicar quatro juízes, né? tomaria conta aí da, da Suprema Corte. Então fica aí a pergunta que a gente vai debater no programa de hoje. A Argentina está passando por um processo de venezuelização com a instrumentalização do judiciário e empobrecimento de seu povo? Então, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, recebem hoje João Alfredo Lopes Negrai, advogado formado em Relações Internacionais e coordenador do curso de Comércio Exterior da Universidade Positiva, aqui de Curitiba, para debater o tema. Professor, seja bem-vindo ao programa... Obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu vou começar perguntando para o senhor aí, a Argentina corre o risco de se tornar uma grande Venezuela, lembrando ainda que a, o governo Fernandes não apoiou né, uma declaração do Grupo de Lima, que tem o Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai, condenando a que já podemos chamar de ditadura venezuelana. Muito bem, muito obrigado pelo convite, olá. Essa não é uma,
1: uma pergunta que tem uma resposta simples. Quando nós olhamos para o ponto de vista econômico, nós conseguimos perceber, de forma um tanto quanto clara, que as medidas do Alberto Fernandes elas se assemelham a muitas medidas econômicas que já foram tomadas pela Venezuela no passado. Isso é o aparelhamento da economia, a redução da tão importante liberdade econômica, a impressão desenfreada de dinheiro, os bloqueios à movimentação eh, econômica das pessoas, as intervenções frequentes na economia, eh, o, as restrições ao saque e compra de moeda estrangeira. De toda forma, a Venezuela e a Argentina têm algumas diferenças bastante importantes. Muitas dessas diferenças eh, estão na própria base econômica. A Venezuela, antes do Chaves, a Venezuela antes de entrar nesses percalços que nós vimos nos últimos, nos últimos 10 ou 15 anos, ela tinha já uma taxa de inflação bastante elevada, já tinha um desemprego muito alto. E a sua economia era amplamente lastreada no petróleo, que depois da queda dos preços globais da commodity, acabou sofrendo um viés muito grande. A Argentina, por outro lado, tem uma matriz um pouco diferente. É, é um país que tem uma, uma participação do comércio internacional internacional o seu PIB maior do que a venezuelana é um país que tem indústrias mais distintas como alimentícia, como automobilística, de bens de consumo o que já dá uma primeira diferença entre os dois países. Então a gente tem aí uma, um resultado que o PIB argentino é um PIB maior do que o venezuelano assim como o PIB per capita argentino é maior que o da Venezuela e a inflação que por mais elevada que esteja hoje ainda consegue ser infinitamente menor do que o mais de um milhão por cento que os venezuelanos têm. A Argentina tem também melhores taxas de DH e de educação, o que a colocam aí um pouco distante eh, da Venezuela, mas as medidas econômicas elas são realmente preocupantes, as medidas do Alberto Fernandes. Eh, em termos eh, de promessas, eh, ele vem ele se elege é, depois de algumas, de algumas promessas não cumpridas do presidente Maurício Macri, é, e no começo da pandemia ele é super elogiado. Ele é elogiado porque fecha as pessoas em casa, porque congela preços, porque imprime dinheiro, mas olha, me parece que essa história de congelar preço, imprimir dinheiro e de alta intervenção do setor privado a gente já viu antes. Então, em termos gerais, a Venezuela e a Argentina são países muito distintos. É, e tendo uma matriz econômica um pouco mais diversa, não acredito que seja possível afirmar que a Argentina vai se venezuelizar. Venezuela, Eita, palavra difícil. Mas que as, os, as ações econômicas são muito semelhantes, isso é fato. E a questão é, a gente já viu na Venezuela para onde essas ações econômicas tendem a levar. A nossa expectativa é que com a Argentina isso não ocorra. Um outro ponto que gostaria de destacar é que a Venezuela tem sofrido uma corrosão do processo democrático há muitos anos. Então nós temos opositores sendo presos, nós temos eleições comprovadamente fraudadas. E por mais que nós possamos discordar das ações econômicas do Alberto Fernandes, ele foi eleito realmente. Então, a gente tem uma questão de direitos humanos, uma questão de democracia, que, felizmente, separa bastante os dois países.
0: Muito bem, né, professor? Agora, eu, eu gostaria de lembrar, né, a Venezuela já foi o país mais rico aqui né, da, da América do Sul. É, tinha ali uma, uma parte industrial não tão diversificada, que nem, que nem a Argentina, mas tinha, por exemplo, fábrica da GM lá, tinha, tinha grandes empresas... E, e quando o o, e o Chaves, né quando entrou também foi entrou eleito democraticamente aos poucos né foi foi fazer, foi deteriorando a democracia é, Constantino Argentina o, o o professor João Alfredo ele falou né acho congelamento de preços e a, a impressão de dinheiro já se mostraram é, ineficazes em outros momentos da história. Né? No, no máximo funciona ali por um breve período, né? a gente viu isso aqui no Brasil na época do, do Sarney, e depois é um, é um desastre absoluto. A Argentina é, é claramente um exemplo de que inventar a roda na economia sempre, sempre dá errado. Mas quais aí são os outros fatores, além da economia, Constantino, que explicam esse fracasso é, que não vem de agora. Né? A, gente, a, a grande justiça que a gente pode fazer ao Alberto, ao, ao, ao Alberto Fernandes nesse, nesse, nesse programa é falar que não é, não é tudo culpa dele, porque vem aí de um longo tempo, mas a vice dele ajudou a aprofundar essa crise aí que vem desde o final do governo Menem. Né?
2: Pois é, é, é uma morte anunciada, né? e a, a Argentina vem num sofrimento lento, e, 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 e longo né? é, desde muito tempo as pessoas às vezes não sabem que a Argentina antes, por exemplo da grande depressão, ali de 29 tudo, era um dos países mais ricos do mundo né? ela, ela era mais rica do que Japão do que Áustria ou, ou pau a pau com esses países e ali desde então ela vem é, é, escorregando rumo ao abismo e o nome principal dessa tragédia obviamente é peronismo então, na Argentina tem o peronismo de esquerda, o peronismo de direita, entre aspas, é, todo mundo ali é peronista, é como se fosse um, uma espécie de populismo fisiológico com, com pitadas fortes de estatismo, essa coisa que a gente conhece no Brasil. Né? Mas eu, eu, eu concordo com o professor João, né, que é, ainda é muito precoce, ainda é muito cedo para dizer que a Argentina virou uma Venezuela ou está na rota da é, é, é inexorável Agora, os indícios estão aí. Né? Os indícios estão aí, a, a Venezuela tem diferenças, a Venezuela ela era muito dependente da PDVSA, a Argentina tem mais diversidade, é, mas o Chaves foi eleito também e, e ele ele foi destruindo a democracia venezuelana de dentro. Né? Então, assim o risco quando for o Foro de São Paulo toma o poder num país latino-americano com instituições mais frágeis, o risco jamais pode ser é, subestimado. Então, o que a gente está vendo hoje na Argentina, com essas medidas né, de controle de preços, de achaque é, ou intimidação ao setor privado, de tentar diluir uh, as cortes é, para poder colocar os seus apaniguados e aparelhar com os, os é, capachos, né? os vassalos da, da Kirchner e companhia, tudo isso a gente está vendo é, a cada dia acontecer na Argentina. Né? Então, assim ela está ela ela tá definindo já qual é o norte. E aí eu acho que a gente tem algumas reflexões. Né? Primeiro, por que, que uh, a Venezuela acabou onde acabou? Por que, que a Argentina pode estar tá indo para o mesmo destino e o Brasil conseguiu evitar, né? Tempo, por enquanto, temporariamente? É, eu falava isso já baixinho na época do PT no poder... E agora já pode falar um pouco mais alto. O Brasil foi salvo do destino venezuelano graças ao centro fisiológico. Né? O, o, esse centrão no Brasil representa muitos interesses distintos. O Brasil é um país grande, complexo, com uma economia é, diversificada e com muitos grupos fortes né? é, de lobby e tudo mais. Então, é, eles, eles têm os seus despachantes no Congresso e na hora que a coisa realmente estava correndo o risco de descarrilhar, essa turma agiu. Que é, não haveria impeachment da Dilma sem uma figura como o Eduardo é, é, Cunha. Né? É, então, essa turma aí do MDB e companhia salvou o Brasil do destino venezuelano. Isso, isso tem que ser dito. E eu acho que essa existência desse centrão impede o Brasil de caminhar rumo a reformas mais avançadas para, por exemplo, copiar um modelo mais chileno que não por acaso é o país que mais se, é, é, enfim, que, que, que conseguiu de alguma forma prosperar mais na região e, e solidificar um pouco mais as instituições, paradoxalmente após um, um regime ditatorial do Pinochet, né, mas aconteceu. É, mas no também... Chile,
0: né, o Constantino até a esquerda no Chile... É cabeça, né? Por não, exemplo, a esquerda, o é melhor. A Bachelet, é, a Bachelet, Bachelet, Bachelet... É condenando o, o regime o... venezuelano,
2: é, tá, né? Tá tudo lá isso. Na ONU. Então, assim, o Chile é melhorzinho, né? Mas também não podemos bobear muito não, porque é a América Latina, mas, enfim, o, o centrão brasileiro impede o Brasil de ir rumo a um Chile, mas também impede de afundar rumo a uma Venezuela e agora a Argentina. A outra lição importante que a gente tira é o Macri, né? O professor João já falou, Ampaçã, mas o Macri foi eleito com uma plataforma liberal, reformista, fez muito, mas muito aquém daquilo que prometeu, traiu a, a, as bases, né? é, inclusive congelando preços e flertando com populismo. É, você disse na abertura, Jones, que é, nós temos história para entender que isso não funciona. Eu, eu só vou ser um pouco mais específico. Tem um livro né? que é há 40 séculos de história de controle de preços, né? 40 séculos, são 4 mil anos que a gente tem de conhecimento disso né, e que não funciona. E o Macri acabou fazendo com isso que a esquerda voltasse ao poder. Né? Ele tem muita culpa nesse cartório. Então isso, isso deve servir de lição, tanto para o presidente Bolsonaro como para uma certa direita limpinha, que fala assim, ah, também, né? Ah, o Macri não é um liberal puro. É, e, e, e será que eles estão mais contentes agora com, com o Fernandes e a Kirchner, né? Então é preciso lembrar sempre que a política é a arte do possível, né? E, e é um concurso de feiura, muitas vezes. Não é um concurso de beleza. Então isso aí é uma outra lição que fica. E só para fechar essa minha primeira fala, né? outra coisa que chama muita atenção é o silêncio da mídia brasileira em relação ao que se passa na Argentina. Claro que saiu uma outra coisa, mas o próprio professor João também mencionou né, que no início houve uma empolgação muito grande com as medidas drásticas e autoritárias né, do presidente Fernandes em relação à pandemia. E aí tem lá né, até artista falando Ai, que inveja de um país que tem um presidente e tudo. Onde é que está esse pessoal agora? Onde é que está a turma da ciência, ciência, ciência? para explicar o que, que está acontecendo na Argentina, que fez um lockdown rigoroso, ainda tem muito isolamento, e está indo para o quinto lugar no mundo de óbitos per capita. Né? Um fracasso total. Cadê? Outra coisa, Córdoba e outras regiões da Argentina estão lambendo do ponto de vista de fogo, incêndio. Né? Cadê também a imprensa falando disso, já que no Brasil a culpa do incêndio é do governo Bolsonaro, do Ricardo Salles, que é o ministro. Mas e na Argentina? Ninguém fala. Então... A Argentina é um ótimo exemplo do que está dando errado bem ao lado do Brasil, flertando justamente com o modelo é, é, esquerdista que muita gente na imprensa brasileira ainda defende e usa para poder atacar o, o, o governo Bolsonaro, mas está lá. O, o troço muito pior em todos os aspectos e a, a turma finge que, que não está na sala o elefante quebrando todas as porcelanas. Né? Então, é, é, esse tango a gente já sabe onde vai dar, não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum estudioso do liberalismo, é, nós liberais e conservadores alertávamos desde o começo do governo Chaves que esse troço ia acabar muito mal, muito mal, enquanto que tinha gente falando, não, calma, ele precisa de mais tempo, vamos ver, vamos ver, né? e esse pessoal depois desapareceu, né? Bresser, Pereira e companhia, ou então fica falando que a Venezuela é um regime de direita. Né? Ou então deturparam uma vez mais o socialismo. É sempre a mesma ladainha. E a Argentina igual. A gente sabe onde vai acabar a história. E vai acabar muito mal. E a turma fica desviando do assunto agora, que já começam a aparecer uh, as consequências do esquerdismo uma vez mais.
0: Fiuza, por que um país tão incrível como a Argentina, né? uma capital tão charmosa, vinhos bons, comida boa... Povo intelectualizado, tem aquela livraria lá, Ateneu. Eu sempre, quando eu vou para Buenos Aires, eu, eu amo Buenos Aires. Eu acho a cidade, sim, incrível. E, e eu te, a gente tem um paralelo de outra cidade que é incrível e que também vive uma crise, que é o Rio de Janeiro. Por que, que um país tão incrível, um lugar tão charmoso, um povo tão inteligente, vive uma crise tão profunda há tanto tempo em Fiusa? Qual é o teu diagnóstico a respeito?
3: Joanes, eu acho, assim, fora isso tudo que já está colocado muito bem pelo, pelo professor João Alfredo e pelo Constantino, é, sobre as tentações populistas, etc., né, que a gente está vendo, a gente já sabe como degenera e a gente está vendo degenerar mais uma vez, eu acho que é, essa tua pergunta me, me suscita o seguinte, é uma crise da burguesia, né? Eu vejo no mundo todo... É, né, essa, essa ascensão de populismos, e não estou nem falando assim, de nacional populismo, não, estou falando de, de populismo mesmo numa maneira demagógica de se governar, né, uma maneira é, rala de se, de se gerir né, os estados nacionais, com ali, muito olho na, na pesquisa, é, o que, que agrada de imediato, e a opinião pública também ficando mais é, é, mais volátil assim, né, por conta de redes sociais, é tudo muito imediato, muito superficial. E, e eu acho que é, de fato é, você tem a, a burguesia, né, a gente a gente vinha, é, quer dizer, o último é, eu acho que momento assim histórico em que Brasil e Argentina enunciaram um, um caminho é, parecido antes daquela derrocada toda do, do petismo e do kirchnerismo foi no momento do plano real, né? quando havia na Argentina o plano cavalo e na Argentina ali estava partindo para uma dolarização, que é uma coisa que o mercado argentino é, e o professor João pode falar um pouco melhor disso, mas o mercado argentino é, é, tende, eventualmente, a isso, né? a questão da dolarização, e naquele momento era isso, e o plano real seria também uma dolarização, no que dependesse do FMI, das diretrizes do FMI. E o Brasil, por conta ali da virtude daquela equipe econômica que, tava, que tinha assumido, conseguiu sair aí dessa rédea do, do FMI e fazer o plano real, que era muito mais consistente e mais profundo em termos de organização da economia e tal. E, então, mas ali havia ainda, digamos assim, que uh, uma possibilidade para Brasil e Argentina, e a gente está falando aí do início dos anos 90, uh, de partir realmente para uma consolidação de, de nação próspera, né? E havia esse movimento, de alguma maneira, disseminado por grandes nações no mundo todo, porque tinha caído o muro de Berlim, a Guerra Fria tinha acabado, toda a questão da União Soviética tinha ruído, e até tinha os pensadores, né? tinha um especificamente que era o Francis Fukuyama, que usou esse conceito nessa denominação do fim da história que aí foi levado né, de má fé por uma coisa assim, não, o fim da, da, da história é o que? É o triunfo neoliberal, o neoliberalismo que era um palavrão. né? Tudo bem, é, ali é, o, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, sofreu é, bastante ali na implantação das suas medidas é, pragmáticas e profundas de reforma econômica, por conta desta disputa política retórica ali, né, demagógica, é o neoliberalismo, é a direita, a mesma coisa de agora, fascismo, não sei o quê. Mas ali era mais frágil, porque, de fato, as perspectivas para é, a, a prosperidade estavam mais abertas. E, de lá para cá, a impressão que eu tenho é que o estado de bem-estar... Né, ao redor do mundo, e a Europa realmente é o, é o, o exemplo mais eloquente, ele envenenou os sistemas políticos. Né? Porque assim, foi um pouco isso, o fim da história. Então, o que a gente faz agora? Né? Todas as condições dadas, inclusive, para redução de pobreza. Né? Porque no que você tira os regimes obscuros, no que você traz transparência, no que você... É, 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 melhora, enfim, a, a gestão, você, na verdade, aproxima a política da sua finalidade, que é organizar as sociedades, a sua principal finalidade, né? E ali eu acho que é, começou a acontecer, e começou a acontecer principalmente na Europa, é, esse, esse fastio, né, esse tédio. Então... É, as sociedades europeias, elas começaram a brincar de, de bondade, né? Começaram, eu acho que ali é curioso, porque a questão do politicamente correto, ela emerge no final dos anos 70, né? Anos 80, ela aparece com força, vindo dos Estados Unidos e tal. E nesse, nesse momento, é, ali na, na virada para os 90 e tal, era o um momento em que a gente tinha, o mundo tinha, teoricamente, e aí a tese do fim da história, condições de, de fato, ultrapassar os populismos, as demagogias, as cartilhas e tal, e partir realmente para um grande salto civilizatório no sentido das organizações, dos sistemas políticos, né, que são muito vulneráveis, muito suscetíveis à conversa fiada. Só que o, o, o mundo perdeu essa oportunidade, porque começou a acontecer, principalmente aí na virada para o século XXI, e aí a primeira década desse século ela termina já é num mergulho profundo, numa recaída profunda dessa demagogia né, assim, de europeus, e você vê isso na produção acadêmica né, de países como França, Inglaterra, né? Quer dizer, uma quantidade absurda de, de, de postulados demagógicos, né? terceiro mundismo, aquela coisa que aí veio é, é, turbinar o lulismo aqui, o chavismo. Né? Tudo isso, para mim, eu acho que é uma crise da burguesia. É a burguesia perdendo as suas finalidades. Então, por exemplo, a questão migratória na Europa a Alemanha, que era um país altamente pragmático, sempre foi, né? É, a própria Angela Merkel faz uma, uma, é, uma mudança de, de rota é, flagrante nessa linha, porque, de fato, o mercado político, o ativo, né, os ativos políticos, eles passaram a exigir, praticamente, certas medidas espetaculares dentro dessas cartilhas politicamente corretas. Então, por exemplo, a política migratória na Europa virou um panfleto. E é claro que é delicado falar desse assunto, porque né, os, esses patrulheiros já vão dizer o que, que é isso, é xenofobia, é falta de empatia com os refugiados, não, não tem nada disso. Só que, se você não organiza, infelizes serão os que estão recebendo e os que chegam, que foi o que a gente começou a ver no Brasil, na fronteira com a Venezuela, voltando à questão, ao tópico aí do, do programa. Né? Quer dizer, é, os venezuelanos, depois de muita proteção retórica de, disso, de universidades europeias, acadêmicos, artistas, Hollywood, né, todos fazendo um papel né, criminoso em relação a, a blindar ali o chavismo, como se fosse uma coisa boa para o Terceiro Mundo, os heróis do Terceiro Mundo e tal, começou a ver a fuga dos venezuelanos para o Brasil.
0: É, a gente tem que lembrar e dar nomes, né? Oliver Stone, Champagne, o Nolan Shonsky, o Jeremy Corbyn do Partido Trabalhista Inglês, todos esses saíram por aí é arrotando as virtudes da, do, do, da experiência venezuelana, né? e agora todos sumiram. Né? Não tem um deles que esteja na Venezuela nesse momento ou que tenha feito pelo menos um meia-culpa nessa história toda.
3: Exatamente, João. Estão todos esses aí calados. A gente viu o vídeo do Oliver Stone é, é, dando moral para o Lula, né? ali já em plena Lava Jato, o que é um absurdo, porque é um artista importante, influente, né? Os caras brincam disso, a verdade é essa. Eles brincam de ter os seus bibelôs terceiro-mundistas e tal, é uma coisa nesse nível de egoísmo. Então, eu acho que o mal é o egoísmo burguês, né? Quer dizer, é realmente você chegar no estado de bem-estar que você não tem mais, e aí virou esse negócio da, das, da revolução de 1999, né? Qual é a graça? Qual é o ativo? E aí assim a gente, eu falo isso assim, esse século 21, né, eu, eu, eu usei, né, montei essa expressão assim que eu uso muito, que é o falso despertar político, porque é, é falar de política até né, nesse, nesse período em que esses problemas que, que a gente chamou de o fim da história, né, que esses problemas estavam é, digamos, mais perto de uma solução, né? porque você quebra as dicotomias, a guerra fria, é, os, é, é, o autoritarismo e, e a energia dispendida com, com essas tensões, né? para você organizar e, e, e cuidar da vida. E aí na Argentina seria exatamente isso que você falou, a Argentina fazer o seu prodigioso cinema, né, cuidar da sua prodigiosa cultura, é, enfim, do seu né, incrível urbanismo, e, e por aí vai, que isso é a vida, isso é a vida real. Né? A política é o, é o mal necessário, é a organização. O cara que está lá, ele é o síndico. É, né? Não quero também banalizar, mas é, é um pouco isso mesmo. Claro, tem questões, grandes questões de valores e tal, conflitos existem sim os líderes, mas eu acho que o, o exercício da política né, no século 21 se afastou muito da sua finalidade, foi para uma para uma boutique de virtudes mesmo. Eu acho que a culpa disso é da burguesia, né? É, somos todos, né? Podemos dizer burgueses e tal, mas eu acho que foi foi isso, foi uma um divórcio, assim, das finalidades. Então, o que se passa na Argentina, na, na, na minha impressão, é, assim, é, é ciclos virtuosos jogados fora, é porque ah, sobrevém, né, invade o debate, essa, essa sedução de você... Não, eu, eu, eu posso ser muito mais grandioso, né? eu posso ser muito mais impressionante é, em termos de, de virtudes é, coletivas, coletivistas, empatia, nananá. e aí eu acho que é nesse caldo de cultura que emerge um populismo como esse populismo kirchnerista, porque qual é o apelo? E aí eu, eu até, né, se permitir, até passo, é, concluo fazendo a pergunta para professor João, é, porque, assim, é, aparecem, então, essas tentações que são todas emocionais, né? E, o kirchnerismo, ele age totalmente na emoção, é uma retórica, Se assim, nós somos os preocupados com o outro, nós somos é, os é, altruístas, os solidários, que é essa essa geleia chamada de esquerda que não tem nenhuma relação com o que eles são, é, na verdade. E aí vem o Macri, né, como o Constantino também já, já explicou, é, de quem se espera é, um, um embargo nesse tipo de, de cantilena que vira depois assalto, né, que vira um populismo ladrão, como aconteceu na Argentina e no Brasil, e na Venezuela, todo esse chavismo. E não, vem aquele que é o pragmático, mas aí ele tem que é, avançar até o fim, em relação a essa resistência, entre muitas aspas, progressista, né? que tem um apelo enorme, a gente sabe, a gente. você acabou né, Jorge, de recitar aí algum, algumas grandes personalidades da arte, imagina a quantidade de, 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 de respeito, de influência que essas pessoas é, têm pelos seus trabalhos, pela sua projeção e tal. Então não é fácil você levar até o fim as reformas pragmáticas. E o Macri, como disse Constantino, parou no meio. E você parar no meio é fatal, porque aí é como exatamente o caso do Brasil. Se você não levar adiante ali diretrizes do Paulo Guedes, o Paulo Guedes não é um iluminado. O Paulo Guedes é mais um desses que trabalham, que sabem fazer conta e tal, e que tem a oportunidade de organizar. E aí, se você permitir, Jones, eu queria passar a pergunta para o professor João Alfredo, como é que ele vê é, a, uma perspectiva é, de, uh, uh, de, de retorno né, para esse caminho, que é, que é a proposta do, é, do, do podcast né, da Argentina virar Venezuela, é, aonde, se é que há, né, onde ele vê é, em relação a dados econômicos, institucionais ou judiciais, enfim, nesse panorama atual, é, pós-pandemia, é, onde ele vê e se ele vê é, um, um ponto possível de retorno desse caminho de mergulho total no, no populismo como o do regime anterior.
1: Bem, é, eu acredito que até tem antes de, de chegar nesse ponto eu gostaria só de levantar uma bola que eu acho que é importante a gente debater que o Marco não enfrentou e que até agora o Brasil também não está enfrentando e fazendo hum? essa casa, que é a questão das privatizações. O Macri não fez isso, esse, essa é uma das críticas ao governo dele, né, porque é, ele se elege é, com uma promessa muito importante, não apenas a de acabar e dominar a inflação, mas ele se elege com, com a ideia de trazer investimento externo para setores específicos, e isso não acontece. E aí você deixa lá empresas é, estatais altamente deficitárias, e essas empresas continuam ali, continuam dando déficit. É, o Brasil também está indo nessa, porque a gente tem, é, não a privatização até esse momento, mas a criação de uma nova empresa estatal, que é a Nave Brasil, né, que foi criada no final do ano passado e tal, enfim. É, a gente tem uma estatal que é a Matex, acredito, que, uma estatal lá no Acre, que produz cavizinho, para produz, enfim. É, e esses governos, de alguma forma, eles parece que criaram, parece que a gente tem aqui o um medo da palavra privatização parece que a gente tem, tem uma celeuma em volta da ideia de privatização, que no final das contas, como a gente viu aqui no setor da telefonia, como a gente presenciou, é algo que poderia ofertar, não apenas uma concorrência maior do mercado interno, para que nós tivéssemos acesso finalmente a bens, a serviços, é, que fossem ofertados num preço é, relativamente competitivo, é, havendo concorrência Então isso é uma coisa que o Macri não faz na Argentina Isso vai centralizando cada vez mais é, Uma série de atividades na mão do Estado é, Muito em função daquela ideia de ser estratégico Mas aí eu me questiono da seguinte forma É estratégico para quem? Para quem é que é estratégico a gente ter empresas estatais como a gente tem hoje no Brasil, que são mais de 400, como se tem na Argentina? Para é que é estratégico você manter, aliado ao gasto público, aumentando o gasto, aumentando a dívida pública, empresas que não dão retorno? Então, esse é um ponto que precisa ser enfrentado por esses governos. E me parece que esses movimentos populistas eles têm esbarrado muito nisso. É, nesse medo de tocar na ideia de privatização, nesse medo de falar sobre isso, é, sob a égide de, de, da defesa de algo que supostamente é estratégico, mas não sei para quem, porque para nós acredito que não seja, porque é um gasto que podia estar sendo colocado em uma série de, outros, de outras áreas importantes e que acaba indo... É, para socorrer empresas que são muitas vezes mal gerenciadas, que são mal estruturadas, né? Então, esse, essa questão do ponto de retorno é, desses movimentos populistas, isso vai acontecer quando a conta chegar. E essa conta está chegando. É, a gente viu uma desvalorização absurda do real nesses últimos anos, nesse último ano, né? Obviamente em função da pandemia, porque é natural que esse recurso saia daqui e vá para outros países que estejam remunerando melhor o seu capital, haja vista taxa selic muito baixa, mas ainda com o real beirando 5,50, perdão, beirando 5,50 5,60, a gente permanece tendo um peso argentino a sete centavos de real brasileiro. É, e aí vem a ideia de imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro em largas quantidades, sem lastro nenhum, e essa conta está chegando. Me parece que a entrada do Macri no poder em 2015, ela foi uma tentativa de ponto de retorno, só que ele ficou no meio do caminho. Por quê? Porque ele não fez as reformas que ele disse que ia fazer, ele não fez as privatizações que ele deveria ter feito, ele não trouxe os investimentos generalizados que poderia ter trazido, é, você tem um aumento nos anos do Macri é, de pobreza da população, e isso vai acontecendo, isso vai acontecendo, isso vai acontecendo, porque você não faz o que tem fazer, que é enfrentar o gasto do Estado que é fazer, efetuar as privatizações que precisam, que é enfrentar o privilégio, que é você ter uh, essa casta de funcionários públicos que são muito caros, que recebem muito acima da média e que a Argentina tem também. E aí ele se elege com uma promessa de nova política, só que ele desbarra uh, em setores da economia argentina, que, que são contra essas privatizações, são contra essas aberturas econômicas, e aí a gente tem a Argentina ficando, sendo um país cada vez mais economicamente repressor. Se nós formos olhar nesses últimos índices que a gente tem lá da, da, da Fundação Heritage, a gente vai ver que lá está em, tá em último lugar Zimbábue, Zândia, Venezuela, e a Argentina está indo rápido nesse canal. Tendo muito rápido nesse caminho, justamente por essa necessidade desses governantes de centralizarem no Estado papéis que não precisam ser dele. O Estado não precisa produzir camisinha. O Estado não precisa é, ter companhia aérea. Você é estratégico
2: para quente, Flores?
0: Pois é, pois é. E uma, o, o, o grande problema também, né, professor, é que ali o, o governo argentino encontrou um, um estado meio que dominado, né, pelos anos kirchneristas, né, Difícil fazer alguma reforma e a impressão que a gente teve é que o Macri fez uma fez uma administração meio PSDB, né? Com medo de, de, de dizer as coisas pelo nome, de de falar, olha, a gente faz isso ou a gente vai quebrar, né? É, meio que ele ficou muito tímido ali querendo jogar para todos os lados ao mesmo tempo e acabou não jogando para nenhum. Professor, antes de eu passar a palavra para o Constantino, eu, 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 eu acho que seria legal falar um pouco. A gente falou bastante de, de, de economia e de, de coisas é, maiores. É, eu queria saber, do, do senhor, como o senhor vê essa questão da reforma judicial na, na, na Argentina? né? Porque a gente, a gente viu nesses últimos, nesse último mês a importância de uma boa indicação. Né? A, a Amy Barrett no, nos Estados Unidos, né? que assim, ela demonstrou nessa batida no Senado, assim, um conhecimento, uma personalidade, ela deu show, e, e aqui no Brasil a gente não sabe ainda, mas tem a incógnita Cássio Nunes, que não agradou, a gente até fez um programa semana passada, e tanto o, o Fiuza como o Constantino tão com o pé atrás ainda em relação ao Cássio Nunes, não é, não é, claramente não é uma Amy Barrett, mas, é, na Argentina, a gente tem um problema pior, né? porque se aumentar aí de 5 para 9 o número de juízes, isso já tinha acontecido no governo Menem, né? e o Menem conseguiu escapar por muito tempo da justiça, justamente por causa dessa reforma que ele fez, e que foi revertida no, no governo do, do Néstor Kirchner, é, a gente pode ter aí um, um período muito complicado, e mesmo que daqui há quatro anos, três anos, quando é, tiver outra eleição na Argentina... A, a Kirchner e o Fernandes sejam apiados do poder... A, pode ser que eles sejam apiados do poder... mas fique ali a ideia, né? o, o, o estilo Kirchner de governar... né, professor? Com certeza, o grande risco de
1: você aumentar mais quatro membros... a Suprema Corte, que hoje tem cinco... e, e a ideia da, da Cristina, Cristina Kirchner é aumentar para nove... O grande risco é que essas quatro novas indicações seriam feitas pelo, pelo governo do Alberto Fernandes e que qualquer coisa eleitoral que seja judicializada vai para uma, uma Suprema Corte que vai ter pelo menos, nem vou, nem vou tocar nos cinco membros hoje, no presidente, vice-presidente, os outros três ministros que estão lá hoje. Mas desses nove, pelo menos quatro teriam sido indicados pelo governo do Alberto Fernandes. E aí qualquer coisa que seja judicializada e que vá parar na Suprema Corte. É, seja as privatizações que eles precisam fazer, seja redução dos gastos públicos, seja é, o enfrentamento de privilégios, seja algum desentendimento que o presidente tem com os seus senadores, deputados, ministros, enfim, tudo isso vai esbarrar numa Suprema Corte que estará composta por uma maioria ou quase maioria de membros que comungam das mesmas ideias. Ideias essas que estão levando a Argentina para os problemas econômicos que eles têm enfrentado hoje. Ou melhor, nem de hoje. Como o Constantino falou, isso já vem, eles já enfrentaram crises e, e, e crises e crises é, já há algum tempo. Então o grande problema dessa, dessa ideia eu não vou nem aqui tocar no ponto do aumento do gasto para pagar essas pessoas. Porque são apenas quatro pessoas, uma estrutura que já é muito inchada. Mas o grande problema é quando você vai recorrer a essa Suprema Corte com tantos indicados por uma mesma pessoa. E a ideia do Poder Judiciário, a ideia dos próprios três poderes, é o checks and balances. É justamente você poder equilibrar essas funções do Estado. Agora, se torna mais difícil quando você tem um determinado partido político um ou uma determinada crença que vai lá e indica 4 de 9. Sem contar que, tal qual acontece no Brasil, você tem uma aposentadoria de 75 anos, e a gente tem que ver se Lorenzetti, Nolasco, Rosati, Maqueda, é, quando é que vão se aposentar essas pessoas? Então, ainda é possível que, além de indicar quatro agora, eles tenham outras indicações. E isso é, é, isso é preocupante. Isso é preocupante porque é, você, perde a, você perde a voz dissidente, que é o que acontece na Venezuela. Na Venezuela, você tem uma Suprema Corte que é completamente à vista. E aí, qualquer coisa que vai parar ali, a gente sabe o resultado que tem, né?
0: Perfeito, perfeito. Consta, eu, eu passo a pergunta para você. O que, que você acha de, dessa possível reforma judicial na, na Argentina, hein, Consta?
2: Olha, eu, eu vou responder da seguinte forma, Jones. Eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos, que eu estou acompanhando mais de perto. É, aqui nos Estados Unidos como você mesmo já mencionou, o Trump indicou aí, é o terceiro nome né, que ele indica nesse primeiro mandato, a Amy Barrett, M. Coney Barrett, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Tem um baita currículo, notório saber jurídico, foi clerk, foi assessora do, do Antonin Scalia, né? é o grande justice indicado pelo Ronald Reagan, um originalista, defensor do, da Constituição, como os seus... É, é, autores é, desejavam né? e não no organismo vivo onde você exerce um ativismo e tudo mais e onde quer empurrar a história né? como diz aí um dos ministros nossos do Supremo, mais ativista de todos o, o Supremo Pavão Ativista como eu chamo o Barroso e o que, que os democratas estão fazendo? Então, no jogo político faz parte, né? estão chiando, chiando tentando protelar agora mesmo enquanto a gente grava Saiu já uma notícia na CNN que serviu como pretexto para os democratas pedirem mais tempo. Eles estão tentando inviabilizar, né? Só que os, os republicanos têm maioria no Senado e devem aprovar. E aí qual é a ameaça que os democratas fazem? Eles dizem que nada está fora da mesa, nenhuma carta. E aí quando perguntam, mas isso inclui o quê, né? E alguns deles não temem dizer pack the court. Essa é a expressão. Né? E aí significa o quê? Exatamente isso, diluir a maioria conservadora com novas indicações. Né? É aumentar o número de, de juízes na Suprema Corte. Ora, isso só uma vez nos Estados Unidos tentaram fazer. E foi o Franklin Delano Roosevelt, quando o New Deal, na década de 30, foi, começou a ser avaliado como inconstitucional por vários juízes. E ele ameaçou justamente aumentar o número de juízes para colocar os seus juízes lá, né? que fossem considerar o New Deal, que era inconstitucional, constitucional ele felizmente não conseguiu ir adiante com isso, e vale ressaltar que foi a época em que os Estados Unidos mais se aproximaram de um regime né um regime era a época do mundo em que vários países estavam flertando abertamente com o fascismo, nazismo ou o comunismo, então ali teve prisão arbitrária, foram tomadas pelo governo FDR, que eram fascistoides. se o Bolsonaro fizesse é, a décima parte, ele seria acusado de Mussolini incorporado, é, reencarnado. Então, veja que a, a época mais autoritária dos Estados Unidos tentaram fazer aquilo que os democratas estão ameaçando fazer agora. Vários jornalistas, porque a campanha do Biden está mantendo ele em, em um sarcófago, ele está escondido num porão. As poucas entrevistas que ele teve que dar, alguns é, jornalistas tentaram é, arrancar essa resposta dele. Né? É, e aí, o que, que você acha disso, do pack the court que alguns é, partidários é, seus estão falando? E ele falou, não vou responder, porque senão a manchete vai ser essa, né? o que o Joe Biden pensa, enquanto que o, a atenção tem que ser o que o Trump está fazendo. Né? Ele tentando pautar a mídia camarada. Né? Pô, parem de me perguntar coisa incômoda, olhem para o Trump. Ele não deveria fazer isso. E a Kamala Harris, a vice, foi mais longe ainda e fez aquilo que a esquerda faz há tempos, que é dar ressignificado às palavras, né? alterar e obliterar os conceitos. E disse que o pack the court é o que o Trump está fazendo. de inconstitucional. Veja, não é inconstitucional. A própria Ruth Ginsburg, que faleceu, tem uma entrevista dela uns anos atrás, falando que o mandato de presidente é de quatro anos, não três. Então, no último ano, é óbvio que o presidente tem o direito de indicar alguém se ficar uma, uma vaga no Supremo. Né? E a maioria é republicana e tem direito de aprovar, inclusive aconteceram isso é, é, outras vezes no passado, então está dentro da tradição é, republicana nos Estados Unidos dentro da lei, a Constituição prevê tudo certo, e eles estão dizendo que isso é que é pack the corte, não dá um golpe que seria exatamente o que está sendo feito na Argentina e que foi feito na Venezuela e que o FDR tentou fazer nos Estados Unidos, então é, é, é assim, não tem nada talvez nada mais grave e mais temerário do que, do que isso isso é a bomba atômica, é você é, é, rasgar as instituições, né, é, porque a, a, a justiça, na última instância, está indo contra aquilo que você deseja, você quer empurrar a história, você não quer respeitar as leis, e aí você não consegue vencer nas urnas, e você tenta virar o jogo no tapetão. É disso que se trata. Né? Então você ocupa a corte com os seus é, é, vassalos, ainda que você tenha que aumentar o número de, de juízes, né, para você garantir que suas medidas inconstitucionais não vão ser julgadas como inconstitucionais. Ora, eu, eu, eu não conheço outra configuração melhor de golpe institucional do que essa. Nem mesmo um cabo e um soldado na porta de um Supremo Tribunal Federal. Nem isso configuraria um golpe mais escancarado. Então é disso que se trata. E nós estamos vendo na Argentina a Kirchner tentar... É, ir nessa direção isso aí é, é isso só expõe uma vez mais Jonas é como a, é, é uma hipocrisia tremenda desses democratas né? dos humanistas que amam o Stalin né? dos democratas que adoram o Chaves né? então, ah, o Trump e o Bolsonaro representam enormes ameaças à democracia às instituições e aí o mesmo cara que faz esse alerta faz vista grossa aos verdadeiros golpes institucionais na Argentina ou na Venezuela, quando estava acontecendo, e agora que ficou visível demais, eles tentam jogar para o colo da direita, ou os democratas fazendo ameaça de que pretendem fazer exatamente isso nos Estados Unidos. Então, é, assim, isso é golpe, não tem outra expressão.
0: Muito bem, e é engraçado, né, Constantino, que sobre isso a gente não vê livro sendo escrito, né, ah, está acabando, a tirania não sei o que é isso daí, passa partidão. Fius, então é o seguinte, eu, 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 se você quiser falar aí a respeito dessa configuração, dessa tentativa da Kirchner de reconfigurar o judiciário argentino, fica à vontade, mas a minha pergunta é um pouco diferente. É, onde você acha que o Macri errou durante o governo dele a ponto de é, pessoal que já estava cansado da, da Kirchner na Argentina ter, volta, ter voltado atrás e votado... É, nela, né, é, como vice-presidente, o Alberto Fernandes, presidente, mas, no fim das contas, ela está ali, né, é, presente como, como essa, essa, essa figura aí na, na, nas sombras. Né? Nem, nem tanto nas sombras, tá, como vice-presidente está bem, tá bem em evidência nos holofotes. É, eu
3: acho até, Jones, que isso o professor João Alfredo já nos deu assim, né, o, o panorama é no sentido da timidez em relação às reformas econômicas, né, privatização, reforma administrativa, enfim, aquelas coisas que não são cartilhas. Elas existem para melhorar a vida das pessoas, melhorar o estado e a partir daí a riqueza, né, a geração de riqueza na sociedade não não ser tão sugada. É pelo setor público, né, que é o grande problema. E quando você tem, é como a gente falava, né, é, 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 na minha opinião, esse apelo demagógico do que se chama de progressista, né, aquelas pessoas que vêm com todo, toda essa indumentária, toda essa fantasia, é né? que a gente citou também, né, pessoas do, do do meio acadêmico, artístico, né? Porque tudo aí fica aquele enorme charme intelectual, e, né? É complicado porque é uma é uma historinha, é, né? Um conto de fadas bem amarradinho. Então, se você não traz, né? Naquele que que faria o governo careta, digamos assim, né? Sem grandes apelos emocionais, aquele que veio para arrumar a casa não arruma. Né, para no meio é, e não traz o bem-estar, aí eu acho que a opinião pública volta para as tentações é, emocionais, né, digamos assim. Acho que o, o, o pano de fundo aí da, da pandemia é, é terrível, é cruel, mas é também muito revelador né, o que está acontecendo na Argentina agora, né, porque, de fato, é, se soma, ao que se passa quase que no mundo todo, né? você vê como casou bem né? essa demagogia, essa frente que, na minha opinião, atingiu até a Alemanha a pragmática, Alemanha, no sentido de todo mundo precisa ter ali né, o seu discurso é, supostamente solidário. Né? Tudo conversa fiada porque solidariedade é um, é um valor fundamental, né? fundamental vida em sociedade, não preciso nem cansar a beleza do nosso ouvinte aqui com isso, né? é evidente né? o humanismo, a solidariedade, mas isso como artigo de boutique, né? para movimentar aí um mercado de votos, de grana, de ONGs, não sei o quê, e de burguesia que não tem nada a ver com, organização estruturação social, aí é o derrame, né? E você vê como encaixou bem, como casou bem a, a questão da pandemia com a miragem do lockdown. Porque o lockdown, tudo bem, no começo, a gente olhando, perplexo, o que, que é isso? Né? Aí vem diretrizes, olha, não pode circular, todo mundo fica em casa. Vamos ver o que, que é. Mas no, no percurso, é, quando isso ficou patente, e hoje a gente pode dizer está patente, e tem os levantamentos contrastando né, regiões com lockdown, maior ou menor, não é, é verificável a eficácia dessas medidas de trancamento e ponto. Né? O vírus, o contágio, o percurso dele não foi afetado, isso, isso né, cada vez mais ficou uma coisa quase que infantil. É, todo mundo entra em casa e, e a epidemia fica do lado de fora, isso não aconteceu até porque também não, não, não existe, não se chegou a propor um lockdown é, perfeito, entre aspas, né? quer dizer, todo mundo isolado de todo mundo, não foi possível evidentemente que o mundo iria... A falência, que, que já está acontecendo em parte, né, seria aí, aí realmente seria um flagelo é, terrível. Já é terrível, né? não sei como qualificar. Seria um, um, um tombo ainda muito maior, uma desagregação dos sistemas que estão aí, muito maior. Então, o que, que a gente vê? É, essa essa hipótese que virou uma ética é, pô, de, 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 de fantasia, né? De fantasia. E a gente está vendo aqui o, o presidente da França, Emmanuel Macron, que é um, um, um morto-vivo na política, porque também foi um que vinha com a plataforma ali de modernização Ficou completamente no, nesse sanduíche entre é, atender ali os, né, as castas de, de, de pendurados no Estado versus fazer uma, uma política de fronteiras abertas, fez demagogia para todos os lados, se ferrou, né? o país entrou numa crise séria, ele altamente contestado, e foi salvo, entre muitas aspas, pela pandemia, como vários desses outros. É um pouco como aquela questão da, da, das guerras, falando da Argentina, né? aquela questão da, da Guerra das Malvinas, né? quer dizer, aquela tática de você mudar o foco, de jogar a atenção das pessoas para uma outra coisa. E, e aí, muitas autoridades no Brasil também né? é, se pendurando nisso, nessa falsa ética. Eu sou a autoridade que vai responsavelmente salvar a vida de vocês, prendendo vocês. Então a gente acaba de ver o Macron decretando toque de recolher na França, uma medida é, drástica, sem um único laudo que consiga demonstrar, olha, ninguém circulando entre nove da noite e seis da manhã e circulando no resto do tempo... Né, isso vai conter uma segunda onda eles não sabem, não tem como demonstrar não tem é, um né, uma, um mapeamento de grupos de risco que são realmente os que precisam ser protegidos tem diversos estudos, diversas proposições acadêmicas é, é, não quero muito entrar enfim, nessa, nesse, nesse assunto mas eu acho que ele é, né, quer dizer, isso está demonstrado que é, contrariando todas as demonstrações da própria experiência da pandemia sobrevive uma falsa ética na qual estão pendurados esses personagens que são os demagogos os populistas, os que já estavam vivendo é, de enfim de uma liderança né, sobre é, falsas propostas falsas é, virtudes né? então acho que de fato, o Macri é, parou no meio, como explicou o professor João Alfredo, é, é, não trouxe, porque quando você traz, né, Jones, quando você faz uma reforma direito, e eu volto sempre ao exemplo do Plano Real, tinha todo esse caldo de cultura aí. Ah, o Fernando Henrique se alinhou, Antônio Carlos Magalhães, que era uma figura também, né, ali da, da direita, reacionária, né, um coronel e tal deu até problema em casa Fernando Henrique a Dona Ruth Cardoso é, não gostou nada daquilo foi ali um momento de pragmatismo e tal mas havia esse caldo de cultura todo aí né assim os, os intelectuais né ali desgostosos com o neoliberalismo aquele papo todo no que deu certo esses vendedores de história triste eles sucumbem porque aí a população está satisfeita, digamos, pelo menos em parte, está né, mais satisfeita, e isso acaba. E foi o que o Macri deixou de entregar. Né? E aí eu até, assim, se você permitir de novo, é, passando só para completar a pergunta anterior que eu fiz ao, ao professor João, que é que ele, ele respondeu dizendo, bom, isso aí, o ponto de retorno disso é, é quando a conta chega e a conta está chegando, ele falou da, da questão cambial, por exemplo, e, mas aí a, o complemento da pergunta seria se esse ponto de retorno acontece dentro de um, de um governo que parece que está dobrando a aposta no populismo, no calote, em todas essas coisas que a gente sabe, ou se tem impeachment aí no, no horizonte.
0: Muito bem, Zé, Resumiu bem aí a situação. O, o, professor, a última pergunta do programa... É, qual que é o panorama que o senhor vê aí para a Argentina para os próximos anos? É um panorama favorável ou desfavorável? Por exemplo, se eu quiser me mudar para a Argentina, eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? <risos> Bom, é, eu queria só fazer um, um outro comentário, que
1: tal, tá Paulo Jones, eu sou fascinado pela Argentina, eu vou para lá sempre que eu posso, sou, adoro os vinhos de lá, já sou uma mãe de vinhos por natureza, é, e, e é muito triste ver a Argentina nessa situação. Sobre a guinada e a resposta aqui em relação ao, ao, ao FUSA, eu não vejo que o Alberto Fernandes ele tenha o controle absoluto do parlamento hoje, ele não tem. Mas eu também não acredito que essa mudança... ela deva acontecer dentro do governo dele. Os próprios argentinos que trouxeram de volta quem causou o um problema... eles já estão nas ruas... fazendo o que eles sempre fazem quando isso acontece... Né? que é o pagalaço. É... Um outro ponto que eu queria chamar a atenção... que eu queria... não dá para deixar de comentar... é que a Argentina é uma grande exportadora de commodities. Ela exporta um produto primário... tal qual o Brasil ele fez algo que assim, é o é um cúmulo do absurdo, que é você internacionalizar tributo. Ou seja, você está tributando a tua exportação, nem o Brasil, que é o país que mais tributa no mundo, faz isso, é porque você está tributando a exportação, você está deixando aquilo que você mesmo faz mais caro, e você está tirando a tua própria competitividade. Então, é uma coisa que não tem sentido algum. Então, ele faz esse aumento de tributos em relação aos produtos... É, exportados da Argentina, numa tentativa de tentar aumentar o intake de recursos para o Estado, ao invés simplesmente de cortar os gastos. Né? Isso é a economia da dona de casa, que todos nós sabemos. Não adianta você tentar é, aumentar o seu gasto quando o teu salário é o mesmo. É, por conta de todos esses fatores, não me parece que essa virada da Argentina vai acontecer dentro do governo Fernandes. É, e o próprio perfil do presidente, no perfil da Kirchner, é, eu acredito que eles vão seguir nessa linha peronista, populista, para jogar essa conta no colo de alguém que não são eles. E aí eles vão culpar o Macri, eles vão culpar a pandemia, eles vão culpar todo mundo, menos a ideia genial, entre genial aqui com... com com bastante sarcasmo... de você tributar aquilo que você faz... aquilo que é o teu carro-chefe... que são as suas exportações... É, não vejo então essa mudança acontecendo... dentro do governo Fernandes... É, isso vai ficar para frente... É, a Argentina, ora mais ou ora menos... vai ter que encarar... todas essas contas que estão chegando... desses momentos populistas... É, e não acredito que Mendes ou, ou Cristina Kirchner... Fernandes ou Cristina Kirchner... É, acabem fazendo isso o que me entristece profundamente a gente vai ter aí outras reuniões da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, porque esse dinheiro precisa vir de algum lugar, e aí o Fernandes vai ter que fazer aquilo que ele criticou no Macri que é mais um acordo com o FMI é, eu não vejo realmente é, essa, essa saída da Argentina nesse governo eles necessitam de um governo que faça essas reformas sem ficar no meio como o Macri acabou ficando do contrário, essa crise ela vai se aprofundar cada vez mais e nós teremos a infeliz percepção do aumento da pobreza,
0: que é o que nenhum de nós espera para o nosso país vizinho. Muito bem, professor. Constantino, quer fazer alguma consideração final?
2: Não, acho que a gente já, já falou do, do, do essencial. Eu, eu, eu só quero fechar dizendo que eu concordo com a análise do professor. Quer dizer, eu acho que é, não vai haver uma reversão, um ponto de virada dentro deste governo, mas não está é, definido né, que o kirchnerismo vai vencer. Quer dizer, é, é como a gente disse aqui ao longo do programa. Há um, um caminho evidente traçado na Argentina. Agora, é, existe livre-arbítrio, né, existem forças de reação. É, o meu medo é, de novo, até onde vai o poder de é, intimidação barra cooptação do Estado, né, do governo federal. Eu, por exemplo, conheço um, um fazendeiro de de, pé, de porte médio para grande da Argentina e eu já tive a oportunidade de conversar e e aí vai ficar, vai ficar até quando, né? Vai ver o troço virar Venezuela e fica sempre aquela esperança, né? De que, olha, estamos é, reagindo, tem gente fazendo coisa, tem e tem aqueles também que debandaram o lado de lá, né? Se você não pode derrotar o inimigo junto se a eles, esse. É, caminho, essa estratégia, é suicida, isso a gente já viu na Venezuela. Então eu espero que a turma da resistência na Argentina consiga, pelo menos, segurar as pontas, impedir o pior, né, ganhar tempo, e vamos ver se nas próximas eleições ainda dá para reverter.
0: Lembrando, né, Consta, que tem o, o chará lá do, do presidente, que foi assassinado né, no, no último governo o, o... O, o Nisma, né? no último não, no, no antepenúltimo, né, quando era Cristina Kirchner, ainda, procurador que estava com a maior cara de que ia revelar uh, os podres do, do, do kirchnerismo, foi, foi assassinado em casa não, e ainda é, tentaram é. fazer passar por, por suicídio. Por suicídio. Tem, casos,
2: tem casos na Argentina, ou então envolvendo Clin, o casal Clinton nos Estados Unidos, é, tem casos que, que dariam um, um, um ótimo filme, né? mas acho que poucos têm, <risos> têm coragem de ir tão a fundo, porque conhecem o destino, né? Aliás, o, o caso do Jeffrey Epstein também é outro que vem à mente, né? Tem gente tentando investigar e tudo, mas envolve tanta gente poderosa que sai de baixo.
0: E, é, e bota podre ali, né, no caso do Epstein. Enfim, é isso aí, gente. Aí teve, a gente teve uma conversa ótima aí com, com o professor João, João Alfredo, então, a gente agradece muito a presença do, do professor aqui no programa. Esse foi mais um podcast Ideias. Professor, obrigado pela, por aceitar o convite, participar aqui com a gente do programa. Foi, foi, foi ótimo a sua participação, professor. Esperamos tê-lo novamente é, no futuro. E também eu quero agradecer, a, 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 além da sua participação, participação dos nossos colunistas, eu quero agradecer aos nossos assinantes que tornam esse programa possível e eu quero dizer também que o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming ah, obrigado e até a próxima semana